0: 我觉得那个比喻就顺产当中的战斗机，感觉顺产当中的王者。
1: 你的眼睛像颗水晶通透。我是
2: 有那个子宫肌瘤的，两公分，就孕前做了一个检查，好像还说我那个卵巢早衰，那个时候也把我吓死了。那个医生就是说啊，你这个年龄你还早衰，你要尽快去做那个试管。
1: 小小把我所有大大的事情都吹进风里
0: 。整个过程呢，我是会脑袋会很清醒，我会用大脑去思考，嗯，这是一个正常的情况。但内心呢，你又很痛苦，然后你会流泪，但是又知道自己是这一个过程，就是很分裂。我又会用很理智的东西去接受自己很感性的那一面
1: 。世界不是那么的公平。别太失望，我讲的是个梦想
3: 。大家好，欢迎收听他乡电台的《他乡声音》栏目，我是他乡电台制作人 Martina。他乡是一个属于女性和非二元性别的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。本期节目是讨论分娩话题。我们邀请到了两位新晋宝妈，一起来聊一下他们在分娩过程当中遇到的一些故事。为什么邀请了两位呢？因为一位是选择在家和老公一起自然分娩，没有医院嘈杂拥挤的环境，宝宝被温柔的对待着来到了这个世界。另外一位是选择了在医院进行分娩，那么在医院分娩的体验是怎么样的？遇到一些紧急情况的时候，护士和医生是如何来应对的？我们一起来听听看
1: 。时间它只负责流动，不负责与你成长
3: 。欢迎大家来到今天的播客。那今天的主题呢是关于分娩这个话题。那我今天邀请到了我的两位朋友，一位是曼曼，另外一位是妮妮。那我们首先先邀请一下曼曼来做一个简单的自我介绍，好不好？你可以介绍到你的家庭成员以及你宝宝的情况。
0: OK，Hello、okay, Hello， 我叫曼曼，现在是一胎妈妈，宝宝大概五个多月了，所以对这个角色还在适应当中，所以这个自我介绍也是挺好的，挺新奇，这第一次这样子介绍自己，男宝宝快六个月了，就这样子咯
3: 。好呀，谢谢曼曼，那我们再邀请一下妮妮，也来做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，我是妮妮。那家庭成员情况就是我跟我老公
2: Jimmy 现在正在大理长居，然后我们一年前发现怀孕之后就已过来大理这边养胎了，因为发现这边的空气啊，还有水源啊，都是非常的适合孕育宝宝的这个过程嘛。因为有机食物也特别的多。那在怀孕的九个多月过程当中，就是宝宝现在。很顺利生下来，应该就是三个半月大，然后差不多。是是妹妹，嗯啊，对对对，是是一个女儿。之前大家都以为是男生，我自己也以为是男
3: 生，然后最后出来那一刻是女生，我自己都很惊喜。好呀好呀，谢谢两位。那我们今天呢，会从几个大的方面，主要的主线是从生育前、中后、后这三个方面来分享一下两位的经历。那首先呢，我也想简单介绍一下为什么今天会有这样的一个契机来聊一下分娩。首先我自己作为未婚未育。的女性就是我对生育这件事情，通过之前我的家人或者是我的朋友的经验，我其实是有一些恐惧在里面的。但同时我自己又是一个很喜欢孩子的人，我期待以后孩子的数量是三个左右，所以呢，也想今天通过这样的一个机会，向两位新手妈妈、新手宝妈朋友来请教一下。另外一个点呢，就是最开始想要做这期播客，是源于对妮妮的这个故事的了解。那我们待会儿也会提到，因为妮妮她是自己在大理家里面。进行了一个自然分娩，没有去医院。那我开始就在想说，呃，我作为一个未婚未育的女性，可能在提到某些点的时候，可能没有那么深切的能够提出一些非常有深度的话题。所以我就想到说，嗯，那想到曼曼好像最近也生育了，那我想要邀请曼曼一起来做一个对比，有点像是一个非常独特的一种自然分娩的经验去对比现代科学的一种。方式，这两种方式没有谁对谁错或者谁更好，只是个人的选择。所以呢，也请听众朋友们可以理性听，然后理性对待。那首先，我们可以先请两位来做一个关于分娩方式的一个简单的一个介绍，好不好？那我们先邀请一下曼曼来分享一下你的分娩的一个大致的一个经历是怎么样。然后关于一些详细的前中后呢，我们待会儿可以再再去展开。
0: 我是顺产侧切分娩的，你刚是说分娩的方式，一个就剖腹产嘛，一个就顺产嘛。然后我是顺产加了侧切，然后加了产钳。之前我对侧切也是没什么概念，就是上那个产钳也是没什么概念的。你就可以把它归类为顺产这样子了
3: 。好呀，好呀。
2: 那妮妮呢？哦，我就是在家自然分娩，有不到，应该是二度撕裂吧？
3: 二度撕裂就是这个。那所以这个二度撕裂跟侧切，他们俩之间有什么相同的点，或者是，呃，是有相似的？
0: 我觉得你那个、那个那个比喻就顺产当中的战斗机，感觉顺产当中的王者
2: 没有顺产还有无撕裂的
0: ，但你是在家自然分娩嘛？嗯、顺产当中的王者可以可以。可以
2: <笑>可以这么说，就我本来以为我嗯、呃，就是孕孕期的准备已经很充分，我以为我会无撕裂，我目标也是无撕裂，但其实啊、呃，因为投胎的话还是没有什么经验，最后的话还是有二度撕裂。那我最后应该也是会总结了一些经验吧，我之后还是要生二胎的，我希望我二胎也会更加顺利，做到自然分娩，就顺产无撕裂这个目标。<笑>
0: 一般还会讲讲顺产，还会再加个时长。我好像用了五个半小时
2: 。你是从哪里？呃，什么时候开始记
0: ？从宫缩，羊、啊、破水吧，破水宫缩。
2: 那你很快啊！那你投胎的话，你这个表现是特别特别棒，因为呃，据我所知的话，投胎一般宫缩都要十几个小时，然后我就是十几个小时，对我是十几个小时，所以没办法，太快了，所以要侧切嘛。待会儿再聊吧。咩<笑>咩刚刚有提到一个问题嘛，说侧切跟撕裂有什么区别，对吧？这个算是一个、哦、我要现在可以就回答的问题吗？可以，你说，就据我了解的话呢，其实它都是阴道的一个破坏的一个现象吧。侧切就是用剪刀直接切，然后它会剪断你的表皮的皮肤啊、筋膜啊到神经。其实它的那个伤口是非常的工整的，那缝起来肯定也会比较好缝。然后撕裂的话呢，它就是不规则的，但它有可能就是表面的皮肤有可能也会伤到筋膜层，有可能伤到你的呃神经，就是，但是它不一定。就是，所以他受伤的程度是看你当时的用力的方式。那所以同样是会阴的一个损伤，但是他们呃，如果侧切的话，就能不侧切是最好不要侧切，因为他一刀切下去，其实把你的那个神经啊，就有可能损伤的更厉害一点。当然，如果如果顺利的话，嗯、你缝好，然后你修复好，它可能呃也会不会有什么影响。但是自
3: 然撕裂的话，据我了解的话，应该是。比较好，就尽量不要侧切、嗯。是的，好的，明白。好，那我们来聊一下下一个话题，就是生育前的准备。那我也很好奇，就是两位妈妈，就是在生育前还在怀宝宝的时候，你们的一个饮食习惯是怎么样？以及刚才有提到说，把你们之前学习到的一些技能，有哪些部分是在生育前你有去尝试去实践的？那我们先请。先请慢慢来分享吧，因为在我这边慢慢在我的上面，所以每次点慢慢
2: 就慢慢吧，是每次都先慢慢分享。可以，可以，我慢慢的分享。呃
0: ，饮食好像没太大准备，因为我一直都吃的相对健康，在家里吃嘛。备孕的话，我就是会比较注重子宫的保养，就是女性因为现在特别是都市女性吃冰的东西特别多，所以我又运用到我所学的知识，就每天涂抹了很多。呃，各种各样的植物，呃，生姜啊，或者说花类的精油去保养它，大概备孕了半年吧。当然也有也有让先生去，我们双方一定要做的就是备孕前的体检，就确保两个双方都没有身体上没有太大的问题，就可以开始了。备孕了大概准备半年吧，也让先生跟着我的自然疗法去提升他的阳气之类的。然后我是保护我的子宫，我一次我准备了一次我就中了。所以我当时还是挺惊喜的，因为我身边的朋友都是半年一年嘛，而且哦，忘记说了我们的年龄，这个很重要。芳林三十五岁吧，好像。呵呵我刚才其实也想问这个，反正属于晚婚晚育，其实这个很重要，因为在你孕检的时候，你三十五之前跟三十五岁之后，好像说检检查的东西很不一样。我刚好卡在那个中间线上。所以我就很惊喜的，好像哎，一次性一次就中招了。我觉得还是前期的保养或者说准备确实还是很重要的
3: 。嗯，好呀好呀。诶，那我很好奇你说的健康的饮食，就是大概是怎样一个健康？因为像我之前，我有朋友在备孕的时候，家里面就会煲很多营养汤给到我的朋友喝。我不知道这个算不算你的健康范围？
0: 哦，不算不算，就是正常的一日三餐，可能经常也跟朋友在外面吃，然后就也会吃辣的，然后在家就吃客家菜嘛，就比较清淡的那种，外面就吃各种重口味的
3: ，所以就没有注意忌口这方面的。
0: 没有特别，对对对，呃，提前要吃叶酸，这个倒是要的，主要还是睡眠，然后运动也没有跟上，这个是大提醒大家，一定运动要平时就要注意，<笑>如果有这个条件的话，运动还是很重要的，饮食正常，然后注注重子宫的保养吧，我觉得还是到我们这个年纪的女性吧，<笑>子宫的平衡还是很重要
3: 。好，谢谢妈妈，那我们再邀请一下妮妮分享一下。
2: 嗯，好的，饮食的话，因为我自己运动比较多，特别以前我补铁嘛，对饮食的那个要求是有点很执着的，就是我不会吃很重口味、很多油的东西。那从饮食习惯来讲的话，就不会说增胖很多，所以最后我在生的时候，宝宝也是六斤。就是很算是很标准，很容易生。然后我自己胖了也没胖多少，应该就是十十四斤左右或者十五斤。然后宝宝生出来，我很快，基本上很快就就已经恢复到孕前的标准这样子。那饮食的话，前期还会吃肉，后期的话呢，嗯，是因为一些自己信仰的原因，或者是觉得。在大理，我能吃到有机的食材。我对一些可能肉类他们加工生产的一个过程的了解，然后我就不太想吃了，因为我想尽可能的给宝宝，就不要再让他有更多吸收那些毒素这样子。所以饮食我应该是不是很严格，就尽量给他一个干净的、干净的食物这样子吧。对运动方面，我因为自己很喜欢瑜伽，我之前没怀孕之前我就一直练了大概五六年的瑜伽，还有。呃，两三年的普拉提，反正各种吧，撸铁啊，瑜伽，啊，就是运动，还有那那那种踩单车啊，就是各种运动我都会做这样子，所以的话就没有说刻意孕前要做一些什么样的运动哦。我还要补一个我的年龄对不对？我的年龄跟其实跟曼曼差不多，呃，我们也是八零后嘛。我就怀的时候我是三十七岁的，生的时候就已经满了三十八这样子，是一个高龄产妇，所以慢慢没有做的那些什么检查那些。卡我都有做过，就是像那个羊水穿刺啊这样子，这些我都是有有做的，因为就是因为高龄，其实但是这个是可以后面孕期的时候，呃，对吧？再再分享运动饮食，相对来讲我都是比较 OK 吧，就可能是因为呃年龄的原因吧，我是有那个呃子宫肌瘤，呃，就是之前其实还是挺喜欢吃冰冷的东西嘛，所以在孕前跟孕中，后来我就没有怎么去吃冰冷的东西，但是呃。啊，我要说的一点就是，我是有那个子宫肌瘤的，两公分，啊，当时。还去医院做了一个，就孕前做了一个检查，好像还说我那个卵巢早衰，那个时候也把我吓死了。那个医生就是说啊，你你这个年龄，你你还早衰，你要尽快去做那个试管。那后来我就，但是因为我还没有尝试过自然怀孕，我就觉得哎，我可以的，我我就尝试一下自然怀孕。那在我尝试之前，我还做了一个很特别的事情，我就是和我先生一起去辟谷了呵呵。这个辟谷经历也是很特别的，就是我。我们发现，我们辟谷之后，那个子宫肌瘤就消失了，而且就很顺利的怀上了宝宝。我也不知道是对这个，绝对在我身上是有作用的
0: 。辟谷多少天？
2: 七天就是真的是那种不不吃东西只喝水的那种，有有点这个是比较正宗的那种吧。有一些是喝一些果汁啊什么什么的，那那种的话是另稍微退阶版本一点点。我这个是有点算是挺极
3: 端的一种尝试，因为我我就想把那个身体调调养调好来这样子。好的，谢谢妮妮的分享。那我们要不就聊到下一个话题孕检吧？就是你们刚才说刚好你们是卡在三十五之前和之后，那我很想知道。你们这个孕检有哪些是相同的，或者哪些是不同的？我们先邀请慢慢说一下你孕检大概做了哪几个大的方面吧。对，我觉得从我开
0: 始是比较。OK 的，因为比较简单版，然后听起来比较比较好对比。从你第一次发现自己有宝宝的时候开始的话，我那时候好像已经有一个多月了吧，然后后面就去医院做一系列的检查，中间也会有一些波折的。我印象比较深刻的就是第一次做孕检的时候，就说有个指标异常，然后就去就建议我去上一级是妇幼去做一个检查，就是因为我打了一个疫苗，然后有一个指标是阳性，他就不知道是因为你打了那个疫苗。之后成那个假阳性，还是你身体真实有这个病毒，然后对宝宝造成非常严重的影响成的、呃，成的呃呈的一个阳性，然、啊、后他就很谨慎嘛，就推荐我去那个市妇幼去，哎，这里能说名字吗？去那里检查，那边的风格就是非常非常谨慎的，就弄得我因为刚怀孕又是第一胎，非常的紧张，然后看查很多很多小红书啊，各种资料各有各的说法。然后后面我就去了另外一个医院，听朋友说就去了北大问嘛，然后一问，哎，他这个不用不用担心了、啊，很正常呢、啊，呃，假阳性，就根据我那个去推测。那个时候我第一次对现代医学是有个感触，就是他们不可能百分之百的去推测或者判断你这个情况，就是很多东西真的是很无解的。例如像刚刚妮妮说的啊，发现有什么子宫肌瘤，医生就立刻建议她去做什么试管，这种就我觉得很很很果断，很随意的就给了一个方向。对比这种未知的风险，高风险还是无风险，还是低低低风险，他们也是三个医院给出完全不一样的答复。然后那个时候是第一次很紧张，然后后面就一切就很顺利，然后就没有没有什么印象了，就正常的就是妊娠什么。血糖啊，测各种那些都都正常，所以一一路绿灯，然后我就觉得还挺幸运的，所以就没有太大的一个印象了，<笑>就是可能是你们会想了解很细节的一个孕检嘛
3: ？诶，也,也我们要不先听完妮妮说，然后再看一下，<笑>我也我也没有很有经验，
2: <笑>明明说不出来究竟孕检有什么。就是你作为
0: 一个刚好没有想法的，你会想知道细节，还是说啊、哦，就就大概
3: ？就是我理解的孕检可能是呃，比如说拍一些片，或者是检查你血液里面的一些指标。我想的就是，可能跟我平常的体检是没有差太多的那种。嗯，其实可以这么了解
0: 。是的，是的，是的。只是你说拍片的话，让我想起你第一次看到宝宝的图像的那种兴奋咯。这个过程是非常激动的，然后第一次看到，哇，这个侧脸简直就是像我，太像我了，哈哈哈，太幸福了。多人说你哪哪里看得出来？我说你看这个轮廓，这个鼻子啊什么什么的，然后然后重点是伸出来，然后百分之九十九像他爸，我也是
3: 、啊，<笑>这个影像很重要。对，那我们再邀请一下妮妮，就是看一下你的孕检。它很复杂，估计啊、呃，我孕检
2: 我估计好像也没什么不同，因为在整个过程当中我也是非常顺利。刚说到的那个羊水穿刺的话，它是做那些基因检测，就是呃看宝宝会不会有一些异常。其实我在做四维的时候都是挺正常的，只是因为我在三十五岁。以上，所以他要求我做一个检查，这样子嘛。我刚开始也有一些疑惑，是不是一定要去检呢？但是因为是投胎，所以我还是挺谨慎的。我还大理不是他他没得做这个项目，然后我还特意的要回广州去做。呃，不过有个好处就是广州可以报销嘛，有部分费用可以报销，所以我就还是做了。那整体来讲，记得我做这些孕检，因为没经验，所以基本上医生让我去做的。项目我都去做，但是后面到最后一次发现，我明明刚开始已经抽血了，就是抽了检检查你各种什么凝血功能啊，各种的，然后血糖那些我都 OK， 到最后好像是三十四周还是什么时候，他又要又要我去抽一次血，而且是检查同样的一些功能嘛，然后我就最后一次我就没有没有去做。因为我觉得，第一血呢，后来我就呃从那个学中医的那个角度去去看的话，血太宝贵了。后来我就发现我不能不能再去抽我的血，而且真的是一桶桶一桶桶这样子去抽，我太心疼了。所以最后一次是没有去弄的。如果按照我。现在有一胎的经验，以后我二胎的话，我估计我自己会筛选一些检查的项目吧。就是我只会做一些我认为有必要的，嗯、呃，我不会再像头一胎，就是医生给我开啥我都都傻傻的去做。因为其实你做很多都是对宝宝的一种干扰。就是有时候你你是知道他没有问题，因为可能我们自己心里或者是我们的感受跟宝宝的链接，其实也会。也也能有一种感受，你会让你知道它是没有问题的这样子，所以就没有需要去定说按照医生说的那个那个标准去做。对
0: ，孕检这里我突然想到，站在一个妹妹现在的状态或者其他听众的状态有一个补充。刚刚我们讲的是硬件上的一些呃产检嘛，还有一些软件上的还是情绪上的，以前。我想象中的孕检就是爸爸跟着妈妈，然后一起去孕检啊，就是很很幸福的，一定要有一个老公或者是男士在。但实际发现，这个过程其实他陪你去了，他进不去，就还是你独自一个人完成。就这情绪价值上的这个孕检的过程，我觉得还是挺重要的。一开始我想象当中，我每一次孕检一定会有家人陪我的，但实际上到现实发现，我都是一个人独自完成，并且非常良好，然后情绪也没有太。太大的波动，然后我还自己开车哦
2: ，哇，好棒啊，<笑>
0: 好强悍！无论是我孕孕前、孕中、孕后，对，然后我会看啊中，因为他爸爸经常要出差嘛，只要他爸爸在，他一定都会陪我。那每次陪我呢，其实我就会发现很很很奇怪的现象，男士止步，然后医院里面全都是女神，那那些爸爸全部坐在走廊上，就我觉得那个场面还是挺壮观的。现在我一起来，就那些爸爸有的蹲着，有的坐着，有的在工作，然后其实我觉得并没有任何，只有心理上的一个安慰。当然，爸爸的陪伴肯定是很重要的
2: 。我觉得你你也是很强哈，慢慢真的是。<笑>但我整个孕那个孕检 ，Jimmy 是有陪我去的。我我虽然他进不去，但是可能我还是觉得他是有这份责任去陪我去吧<笑>
0: 、啊。是啊，我也会这么想啊。但是有时候他不在，不在跟我不在同一个城市嘛。然后后后期的孕检，因为次数很多了，就你也熟了嘛。然后然后我又很彼此珍惜各自的时间。我觉得前面还是最好还是要家人陪
3: 伴的。好呀。那我们聊一下疼痛感受，因为前面就是通过饮食啊，或者是自己之前学的一些技能用在备孕上。那现在慢慢的时间线到了生育的前，那我很好奇，就是说，呃，就是在生育前，就是孩子宝宝还没有出来的时候，就是带给妈妈生理上的那种疼痛感到底有多强？然后在这个过程当中，借助现代科学或者是你们自己学的一些技能，你有使用过哪些东西？比如说像我能够想。想到的就是什么催产素啊，或者是你快要呃孩子快要出来的时候的无痛针，因为我之前有去做过一个小小的一个手术，当时就呃麻药打的不是很多，就超级疼，我的那个尖叫声已经贯穿了。整个医院的楼层，然后我就问医生，我说生孩子的痛和这个比起来哪个更痛？他说啊，那生孩子比这个痛多了。当时就把我吓到了，我想妈这么痛，那我以后不想生孩子了。所以我很想了解一下两位，就是针对这两个方面，你们的一个感受是怎么样的？好的，我们先邀请一下曼曼来说。<笑>可以可以可以，因
0: 为这也是我没有生之前最关心的一个话题。然后我觉得你这一期呢，刚好又邀请到了两个比较强悍的妈妈嘛。我一直也是对生小孩有一个所谓的恐惧，究竟有多痛？然后也听了很多嘛，然后一直很恐惧到孕后期，直到我问到了一个师姐，她说其实也没有想象中的痛，只是比她的 M 痛痛一点点。然后他们还给了一个方法，就是你去问你的妈妈生你的时候有多痛，一般你跟你妈妈生你的时候差不多痛的，因为而且每个人的痛感不一样。然后其实我潜意识里面觉得，其实应该我的忍受力应该 OK 吧，所以。我可能问了很多很多个人，只有一个人或者两个人，他跟我说没那么痛，就是那个师姐，让给了我极大的信心。我再去医院、学校里面去听一节课，就是你怎么对待这个宫缩的痛，其实它是一个助力来的，你要接受它，去享受这个宫缩，然后带给你的痛，然后去帮助宝宝出来。这个态度我是非常的支持跟认可的。我觉得哦，原来是这样子，那跟我内心里面的声音好像差不多诶、哎。其实，呃，你的宫缩痛是一个很好的一个痛，然后你要去不要害怕它，不要恐惧它。所以到后面，呃，真正到我自己去体验的时候，我发现、呃、好像没有记忆中那么痛，就现在我已经忘记那个痛了，跟我想象中的不一样。就跟你去做产检的那个画面，跟你实际去体验确实很不一样。然后我举个例子吧，就是当时我不是去啊宫缩痛了嘛，你要。呃，去医院生产了嘛，然后你就坐在车上，然后老公正在开车，然后他就很痛嘛，痛痛一分钟，然后他就停了，我就开始指挥他，应该这样这样这样这样子开，然后左转，应该节省两分钟。你看，我就很轻松的去指导我旁边那个司机要怎么怎么开，然后一下子我就啊，好痛好痛好痛好痛！就我妈妈在后面嘛，先生在开车，其实身边的人会很紧张，因为你很痛那个时候，但痛了一会儿之后呢，他又不痛了，你又在那里叽里呱啦叽里呱指挥他。当然，这个真的是跟每个人的耐受度、体感是不一样的。然后再去到生小孩了哈。那我去到这里，可能要直接讲到有多痛，因为我去到医院已经开五指了，五六指了，一个小时，然后五六指，然后再去检查、交报告、挂号，然后再打打无痛，打到无痛的时候，我就已经享受了无痛，可能几秒、几十秒吧。然后说，医生怎么还那么痛？我相信他一定开到十指了，赶紧推我去产房吧。就是我其实享受那个无痛，可能只享受了一小会儿吧。当然，打完无痛之后，后面你的痛感真的就完全不痛了。然后我去跟那个护士医生聊天，我说为什么只有一个人跟我接生？不是很多人跟我一起接生的吗？然后我在跟他聊天嘛，他说那很多人来接生你就惨喽，代代表你不是很顺利。一般只有一个助产师啊，什么什么的。其实打完无痛到我生小孩就真的没有感觉了，因为后面他缝针打麻药又会再给你打一次麻药。所以整个前面的工作痛，但你打无痛，打完无痛之后，我觉得基本上就是 OK 的了，就没有你就能让妈妈们更加享受吧。嗯
3: ，那你有你有打这个催产素吗
0: ？哦，我没有，因为他已经五个小时就出来了嘛。打催产素是，例如说到了时间点，那个 baby 一直还没有动静，才要打催产素。我理解的好像是这样子的，这一块的功课我也没有做。所以有些人可能痛痛，有些人可能痛十几个小时。大大家可能采访一下，正常的头胎一般都是要痛很久的。这种怎么熬？然后还有一个场景可以分享，就是我不是已经开了五六指很痛了嘛？其实还那个过程是挺难受的，也痛的。然后推进去之后，所有半夜嘛，所有产妇都在里面叫啊、等待啊，因为要等到你要痛到你开十指，你才能才能去分娩。对，这边叫，那边啊。然后呢，我进去的时候还是很多人的嘛。等我，因为我太快了，很快我就推去产房了。然后那些产妇还在那里叫，所以，所以而且有有一些打完无痛的呢，就在那里睡觉。然后可能有一些打没有打无痛的就在那里叫。我就是很快推进去，很快推出来的那个人。所以这个过程的痛持续多久、多长时间，真的是因
3: 人而异。所以，所以这一块也
0: 要让你们做好准备吧。哈哈哈。
3: 谢谢慢慢的分享，就是刚才你提到的那个画面啊，很多孕妇都在同一个空间里面哀嚎。那这样就对比妮妮的经验的话，因为她是在自己非常温馨的家里面去生的，可能就没有这些。那我们也请妮妮来分享一下你的这个疼痛经历和你的一些，呃，用的一些辅助的一些一些技术或者手段吧。
2: 好，先说到那个疼痛感受。我记得我在生之前的那一天，就是那那一两周吧，我是天天都去洱海边快走三公里这样子，然后每一次可能走完，其实我腰也也会疼，因为。那个时候肚子已经非常大了，我感觉就是你会很容易就腰累。但是呢，因为可能我之前练普拉提啊、瑜伽这些，我核心还是会让它刻意的收紧，就是我不会让呃那个肚子更多的往下坠。我会有意识的收起我的尾骨，然后去快步走走三公里这样子。然后到最后的，就是生前的几天吧，睡觉。就是真的是很难受，就肯定不可能仰卧睡，然后左侧卧、右侧卧你都觉得就肚子很重嘛，你特别是你转身的时候，我要先把核心收紧，然后再慢慢的转身，这样子才不会说就不会那么难受这样子。所以这个是生前差不多入盆的那个时候的状态，就是腰确实会疼。那其他的话呢？我记得在整个孕期当中，因为我之前怀呃怀孕的时候也没有孕吐，所以整个孕期我加上我做运动，状态还是很 OK 的。那现在就就要说到那个开始生的那一天，那我回想一下，三个半月还是有点长，有点久。呃，我记得那天我是晚上四点，突然间我睡着，我我就感觉到一股暖流，我就知道是破水了嘛。那破水以后呢，呃，我就马上见红。但是因为我学过课程，就是我有学过这种分娩相关的课程，老师都说就是刚开始的话就是要静养，就是睡。所以呢，我在床上我垫一个那个产乳垫，然后就继续睡觉睡过去了。那好像见红大概半个小时之后。就开始疼，对对对，那疼了以后，我还是嗯、呃，然后我就开始睡，一直四点我就睡到下午一点。其实这个过程当中，那个时候还是。疼的，就是有那个宫缩。刚开始我还开始就就记那个 A P P， 有一个宫缩的那种 A P P， 好像就是三五分钟疼一次，然后每次疼一分钟这样子。但是记到最后我，我我已经不想记了，我就迷迷糊糊的在在睡觉。睡到一点的时候，我就开始要起来。我因为我学过课程的时候，我就知道自己要动起来啊，要要在瑜伽球上面，就是要摇摆，让宝宝就更好的头。入盆这样子，而且我还在想，我要尽快的洗个澡，要不然生出来了就不能洗澡嘛。所以呢，我就我就去洗澡，就那个淋浴。那我发现淋浴就是我每一次宫缩疼的时候，慢慢你会不会那个腰底它就特别疼？就它疼其实是腰底的那个有一个疼痛，就是在不知道怎么形容那个腰疼。然后但是你用那个温水去冲那个。腰部的话就会很舒服，我感觉那个就是一个很好的办法去减弱这个宫缩的疼痛。对我洗完澡，我我发现这个用温水来减缓这个疼痛以后，我就大概应该洗了也有。四十多分钟，因为很舒服嘛，这样子我就一直保持一，一疼我就拿热水就淋我的那个腰背，接着洗完以后，后来就洗完头，然后吹干，那接着我就用那个瑜伽球就做一些摇摆的动作，在清醒的状态做这些这些准备以后，应该到四五点了吧，四五点的时候我就感觉哎，好像就是那个阴道非常强烈的下坠感，而且。很想排便，那接着我就拍了一个视频，因为我先生帮我接生的嘛，那我先生就拍了一下，呃，我那个阴道的一个状状态给。我学习的那个老师，然后那个老师就看了一下，他就说啊，你这个情况应该十分钟就能生出来了吧？那个时候应该是四五点吧。那这样子的话，其实我已经疼了十二个小时，因为晚上四点到下午四五点，应该十十二十三个小时了。那但是在这个过程当中，其实我是觉得时间过得很快的，我不觉得我疼了那么久。我还要分享一个，就是我在疼的时候，我一直睡觉的时候，其实可能没有睡着，但是我会呃，我会练呼吸，就不是练呼吸了。就是用呼吸来减缓那个疼痛。我记得一来的时候，我就会深吸一口气，然后吐气的时候，我就会发出那个、哦“嗡”这个声音。然后，呃，反正就是在这个，而且我还会播一些啊、呃、很舒缓的那家的音乐吧，很优美、空灵的那种音乐，我就觉得很能舒缓我的情绪，这样子或者对这种宫缩来的时候的这种疼痛的恐惧。说回到四点的时候，那我的宫缩。就已经看到胎头了嘛？但是我原来学习没到位，我不知道那个已经是那个时候是开了多少指，我不知道。但是呃，我的老师说，哦，你已经可以差不多要生了。那那个时候我才知道，哦，原来这个就叫开了十指啊，这样子。所以我在这个过程当中是没有被内检过的。慢慢你是有有没有试过内检啊？我听说是很疼的。哦
0: ，有啊，有啊，有啊。因为你去医院的时候，他判定你能不能生，就要首先看你，哎，你现在是三
2: 指了还是五指了，是不是要住院了？你个人觉得疼不疼？那个内检
0: 不疼啊，
2: <笑>不疼，你好强悍、啊，我真的是觉得你是铁打的
0: 女人，不还是我，应该不是吧？他就因为你已经在跟宫缩痛了，你就赶紧想确定他是开几指了。就是可能会有点不舒服或者尴尬吧。那医生进去看节子，呃，会有一点点不舒
2: 服，我想起来的，但是不是疼吧？但是可能大部分我我接触到的宝妈，她跟我说那个内检都是很疼的，可能真的是每个人感受不一样。比较幸运的是，我在呃在家分娩的话就，就呃已经 pass 掉这一部分。那你刚说这里，我不确定我是不是，因为我有做很多功课嘛，说如何
0: 避免侧切或者说剖腹产、啊、怎么样？呃，预防撕裂，你就阴道的肌肉肯定要伸缩更有力嘛，就让它更更有弹性嘛。所以我提前做了两个星期的会阴按摩，就是因为我所学到的什么什么配方、什么油，然后去按摩。我觉得这个还挺有效的，因为我就是很不想它撕裂、侧切什么的。然后可能我给他这个肌肉做了充分的按摩一到两周，所以他去做内检的时候，可能是不是有帮助呢
2: ？对，应该是，应该是，我觉得肯定是。我在这个按摩、精油按摩方面就是没有做到位，就是呃，我是有练一些髋部的肌肉的，就比如说你内收肌还有盆底肌的一些松解啊，让它弹性更好，但是我没有。就是充分的按摩我的会阴，让它的弹性更好，所以我觉得这一部分是后面引起我呃撕裂的一个原因，还有对对其中的一个原因吧，这样子。呃，那说回我说到哪？说回看到胎头了。呃，接着因为。我刚刚开始想在家分娩的一个最主要的因素是，我想尝试在水里面把宝宝生出来。这个理念呢是比较符合一个温柔分娩的理念，就是我我想让宝宝被很温柔的对待，他来这个世界的。的第一个印象是跟他呃在羊水里面的那个感觉是很相似的，就不会很害怕这样子。本来我是这样想的，所以呢，我所谓的到十指以后呢，我就赶紧让我先生说，哎，你赶紧去放水，然后我就要下水了这样子，我就想在水里面生。但是一下水，可能我先生把那个水温调高了吧？因为看书的话，他说是大概要在三十，可能三十。四度到到三十七八度会最好，因为可能接近身体的温度，这样子会。就是比较推荐这样子。我们当时的话，温度我拿一个温度计量了一下，四十一、四十二度，我个人是很舒服的。但是我会想到说，哎，到时候宝宝出来，他皮肤很嫩嘛，他可能就会感觉到很烫。而且后来，呃，我的宫缩好像又变弱了一点点，我就后来决定，哎，不要在水水里面生了，因为这样子可能对宝宝没那么好。那后来我。就又出来水外，水外的话，我就趴在瑜伽球那个上面，我没有用那个结石位去生，我是用的跪趴位，就是膝盖跪着，然后我的双手手肘是撑着那个瑜伽球这样子生的。妈妈，你是用什么姿势啊
0: ？就呃，医院里面最正常就躺在那里的一个姿势。然后，因为中间有、哦、那个仰
2: 卧位，仰、呃、卧位
0: ，因为你中间说的那些姿势是我跪趴、呃、也是去听了课程。很多妈妈如果她等待了十几、二十几个小时，她们是要做各种各样的瑜伽球啊、换动作去伸的。中间她有有让我尝试换一个侧侧方位去伸，因为我一直伸伸的有点不是很顺利，才侧切嘛。她让我换了一些姿势，都都没有出来
2: 。哦，那。我当时肯定不会选择这个仰卧的，就是所谓的节食胃生产，是因为他宝宝出来其实就是你用力的方向其实是完全跟地心引力是有有有阻碍的这样子对，所以我学习到的知识就是说这个节食胃吧，仰卧胃其实是对。助产是最好的一个呃观看的一个姿势，它其实不是对孕妇来讲不是一个最好的生那个分娩的姿势，所以刚开始的话，其实坐着、跪着、站着都比躺着要好，或者是侧卧都比都比仰卧要好，对，所以对于那些可能就是。呃，不太会用力啊，或者是缺乏阳气的一些孕妈妈的话，他们如果是仰卧生的话，他们需要费更多的力气；如果他们是跪着生的话，其实孩子就顺着那个地心引力，它其实是会更容易出来。所以最终的话，我没有在水里面。如果我水里面的话，我会选择坐着或者跪着，我都是就用这种姿势。然后接着我就跪在一个产乳垫上，就等于是在地上我铺了一个产乳垫，然后我就。呃，还铺了一个枕头，然后就让我的膝盖好瘦一点这样子。后来我想了一下，为什么我不不在床上呢？<笑>就当时<笑>跪的那么那么累，其实也可以在床上，就是你做好前期的一些呃工作也是可以在床上。后来想了想，因为我我以为我会在水中分娩出来，所以就没有想到要在床上。所以呃，之后最终其实宝宝是呃我跪着的这个姿势。它生出来的中间还有一个小插曲，就是我从那个水中出来了以后，其实那个宫缩，呃，不知道是不是因为那个温度的原因，它是变慢了，就是那个宫缩，呃，没有间隔那么快，而且没有那么强。然后我又打电话给我的那个老师，我说，哎，这种情况怎么办？然后他说，哦，那可能宝宝还不想出来，你就先睡一觉吧。那我又去睡了一觉。接着睡了两三个小时吧，我又感觉，哎呦，我的排便感很明显，就是很想拉屎的那种感觉。嗯、呃，那我就觉得，哎，可能是要起来，要准备，要继续再尝试一下了。那后来我就自己，我是有买那个胎心仪的，就是在家自己测。那个胎心仪，因为学习里面就说，如果你直指,指开了以后，呃，正常分娩就是两到三个小时，如果你超过大概三四个小时都没有生出来的话，会是呃难产的一个状态嘛。那我就看了一下那个宝宝的胎心，哎，的宝宝胎心是 OK 的，正常的，就对这个分娩其实还是很有信心。因为我呃虽然在家分娩，但是我对各种。出现的一些紧急情况或者意外，都有一些预先的方案备案。这样子，就是如果比如说胎心下降，我肯定就是马上会去医院啊，这样子我就不会傻傻的继续再继续生这样子。宝宝的胎心是 OK 正常的，那我就很安心的，我就感觉到那个宫缩又开始强烈了，那我就又开始跪着呗，然后我就用到一些呼吸的技巧吧，配合着每一个宫缩。我就就呼气啊哈气啊这样子，宝宝好像用大概四五个宫缩，他就先出来，他就先出来一个头，爸爸就先用双手接着他的头，耐心的等待下一个宫缩。很快的，他就整个身体就就出来了。爸爸说他的皮肤很滑，没就是完全的接住，然后他的屁股就碰到了一下那个产乳垫，碰到了地上这样子，然后宝宝就很大声的哭起来了。本来我们还想着说，哎，就是我看一些古籍嘛，就是。是叫达生编的。那古人是生孩子，他生出来的时候，他会他会拿一个棉布去把宝宝嘴里的那些羊水抠出来，还有鼻子那些捏出来。但是当时就是我宝宝一一出来，他就他就哭了。所以其实我们就又没有做这一步，但是其实其实这一步就等于说，好像医院里面会说宝宝出来了，如果不哭啊就要吊着，然后打他屁股啊，对对对，就类似这样子。因为你宝宝一哭的话呢，他那个肺功能就启动了嘛。我宝宝出来，那他的哭声还是蛮大的，就代表他其实他的状态是挺好的。他出来的话，哦，爸爸还告诉我他他是有脐带绕颈，还有。环绕那个腰部的，这个是在我三十八周孕检的时候也检测出来了。但是当时我对我自己在家分娩的一个信念是非常强烈，所以这个如果是脐带绕颈一圈或两圈的话，可能在医院吧，你可能一两个小时没没生出来或怎么样，就可能要。去剖腹了，但是在我这里的话，我觉得，呃，我学习到知识是其实是不用担心的，因为有些说法是说怕宝宝环绕那个脖颈就怕他缺氧啊什么的，但是其实这个是不是这个理论的？因为宝宝的氧气根本不是从那个你绕着他的脖颈，其实不会勒到他的气道，因为他的那个氧气是从妈妈的胎盘那边去获得的嘛，所以我也没有。担心这样子，说到这么顺利的出来的话，那宝宝头是先出来的，所以他也是一个比较好的一个那个位置出来吧。因为有可能有一些宝宝是臀位的呀，什么整横位啊，脚先出啊，就类似这种。我宝宝算是很正常的这样子，头朝下这样子出来，所以我根本是没有遇到，不会让我那么慌张，因为这个也跟孕前有做好这个孕检。给我增加一个信心，这个是有关系的。比如说，如果他是整横位或者是臀位的话，其实可能自己心里还是有点咯噔咯噔一下，就有点担忧。但是检查一切都是很顺利的话，我觉得，所以我是非常有信心的。这样子
3: 非常好。那我也很好奇，就是慢慢你在生育前的时候，你了解这在生育过程当中常见的一些风险，就是你了解到的情况是怎么样？然后你会担心自己在哪些方面会有遇到一些挑战吗？
0: 还是最后孕检的后期可能才会去了解这些吧，因为前期可能会关注胎位，一般是头位才可以生嘛。然后现在医院如果是不是头位的话，有些厉害的医生会把它手转，对，有一些医院可能直接就叫你剖了。但是现在国家终于有规范，说一个医院不能超过百分之二十的剖腹产，所以现在这些医院才会比较尽力的。去推进顺产，以前可能动不动就叫你去剖了，我所以我觉得去选择医院，去选择医院里面听它里面的公益课程这一部分还是很重要的。之前这些我确实没有做的那么细。刚刚问的那个问题，我觉得核心点就是刚刚妮妮说到你自己有没有信念去顺产。我觉得你的信念是非常重要的。我会遇到一些朋友，他说啊，我都不知道到时候是顺产不行就剖咯，或者怎么怎么样。就他对顺产跟剖腹产是没有概念的，他就可能很 follow， 很看重医生的一些建议。其实医生他很忙很忙的，他不会照顾到每一个产妇的。你一定要自己给自己一个信念。别人给不你老公、你妈妈、家人都给不了你的，所以我当时的心很强，我自己那么<笑>那么顺利了，就是你的各种检查那么正常，你一定可以顺产的，大不了侧切。那我就就是给自己留了一个潜意识，大不了就好像说会有什么轻微撕裂跟个侧切，我当时不知道侧切伤害那么大，我以为侧切很简单，只是我所以你
2: 看我的潜意识就弱了一些，你看。我觉得慢慢还是有有学习的，就是很多其他的孕妈，她她把生育的这个过责任就全部决定吧，交给医生。嗯、对，只是因为他们没有学习，所以他们就会把这个决定权交给别人。那这个的话，我是推荐更多孕妈，如果真的是要有了宝宝以后要多学习。对，
3: 对我之前在跟我的朋友说，诶，我认识一个朋友，好酷啊，在家自己生育，主要是跟女性朋友交流，就是他们。基本上百分之百的人都会觉得，哇，这是一个疯狂的决定，他怎么可以再加深，万一发生了意外怎么办？我当时其实就是有在想他们的这种恐惧，或者他们的这种刻板，也不算刻板印象吧，他们的这种观念是。怎么来的？就是我当时对于我自己当时的一个梳理，就是说，嗯，首先，如果说我这个朋友他选择在家生育，他自己肯定是有做充足的一个学习和准备的，而且就是他们一味的去说在家生风险很大、很危险，嗯，不负责什么之类的，我觉得是有些恐惧，是他们自己还没有去看见。自己去解决自己心里面的那份恐惧，所以我倒觉得说，嗯，也希望听众朋友们可以从两位的故事里面去收获到一些，就是可能很多事情是我们可以自己去学习，就自我赋能，然后自己去掌控的，不是说所有的东西可能都要交给医院或者医生听取他们的一个建议，就是。对，去面对吧，去看见，去看见你心里面的那份恐惧，然后去慢慢的去正视它，可能通过一些学习就可以去把它给缓解掉
2: 。对，非常非常同意啊！我这里有个八卦，就是刚刚听完
0: 妮妮讲讲这自然分娩，为什么好像没听到她说有多痛呢？<笑>好像整个过程她都在描述这个具体的过程，好像她不觉得痛呢。
2: <笑>对我我说起这个疼痛，我真的是很。可能我有一个很正确对待他的观念吧，就是我对待他的一个感觉，就是我觉得他只是一个宫缩的感觉，你心里不要去说这是一种疼，或者是不疼，或者是什么样，你你就是觉得哦，这是一种宫缩的，你时候会面对的一种感觉而已，你不要去评判他，就你你正确的对待他的话，你不要去那么抗拒，如果。你一抗拒的话，你身体的肌肉其实是很紧张的。你越紧张的话，你就会越疼。所以就尽量的去放松它，因为你看，就是哺乳类动物，其实这个分娩就是很本能、很自然的一个事情，它肯定不会说你从来没有听过，就除了难产那种啊，你不会说听到一个是宫缩疼死了。<笑>所以就是要正确的面对这个疼痛的事情，这个感觉。
3: 好呀， oh、yeah, 就是妮妮非常坦然的去接受了这种生理的现象
2: 。是的，是的
3: ，就不要夸大，就是不要预先就
2: 告诉自己，呃，生孩子的那种疼那种疼真的会很疼吧，会自己受不了吧，或者怎样？就是如果你一个。信念越越强的话，你就越不敢生，或者是你就，嗯，越会选择一些逃避他的方法，去让在医院里面打无痛啊，或者怎么样。虽然现在呃有一种说法，可能说哦无痛啊或者催产啊这种是对孩子没有影响，但是我觉得任何不是自然的东西都不是对宝宝最好的，所以我就选择一种还是任何都就尽量没有医院的干预是最好的这样子。
0: 嗯，我刚刚有想到，妮妮听完我也挺有感触就是像我以前没有怀孕的时候，就把宫缩就等于疼痛，宫缩就是一个痛，就把它理解为，因为所有听说听闻，宫缩就是很痛，生小孩就是很痛。但其实你没有去了解宫缩的背后是宝宝他要出来了，是一个很好的力量要把它出来，就大家没有再深究一步宫缩是什么。就大家就停留在表面标题啊，宫缩就是痛，生下来就是痛。就其实我觉得这是非常大的一个误区吧。就是我自己以前也会，所以这一块可能大家听下来觉得哦，原来宫缩是一个很好的一个助力。那其实不是宫缩就等于痛，这样子这么简单粗暴。其实，所以
2: 生小生小财痛不痛这个事情就过了。我非常认同那个瓜熟蒂落嘛，所以在医院里面，呃，可能他们有一个标准，就是说，可能你几个小时之内没有开到食指的话，他就会给你打那个催产素，就帮你去开那个宫口。但是真的是没有必要，因为每个孩子他有自己的节奏，而且。本来孩子要出来，就是他就会在大脑分泌那些激素，他就会让你慢慢的开，所以真的不要可以很耐心的去等待。但是医院里面估计就不会有这样的一个时间。那我觉得慢慢是很幸运的，因为他的开工口他是真的很快。然后像我这种的话，我不确定去到医院，他肯定就是会建议我去打催产素。那如果我不是有学习过的话，我可能就会接受。那这样子的话就，就嗯没有那么自然，对。所以这个是一个其中一个原因，我是有点没有选择去医院生，就是因为我觉得他们会有很多医疗的干预，包括慢慢提到呃，他用了那个产钳，对吧？对，我可以，我可以听完你讲那么细，我可以分享一下正常或
0: 者我所经历的在医院生的这个过程。我是绕脐一周嘛，每次他一宫缩一用力，我一用力。然后他心率就下降了，然后医生就会说：“啊，现在宝宝心率下降你，你给你最后一次机会，你一定要用尽全力把他生出来，不然就要吃切了可能。”然后我就很用尽全力啊、哦，那肚子还是可能我是打了无痛，还是我本来就不太会用力，核心力量不好，我就感觉我已经用尽全力了，但是又没有用到点上。就我感觉我其实生完小孩我精力非常好，我的我不累的我，我生完小孩我还是精力很好，因为我感觉我的力都没使完。所以还是没有死对，然后他就说啊，然后又不行，然后心率又下降了，然后他说再给你最后一次机会，一定要把全身的力气用上，然后他就会，他就喊我的名字，叫你加油什么什么的，然后我是是叫我先生陪我进产房的嘛，他也在旁边喊我加油，就会说先生，你喊的加油的热情不是很够哦，哈
3: 哈哈哈哈哈，我觉得。
2: 这样听的话，医院会给很多压力啊。这个医生很好，他很热
0: 情，很充满激情澎湃的给我助力。但是我先生比较内敛嘛，他已经用他最热情的那一面对我来说就不是很热情，因为我很热情。他们两个一起让我加油，我觉得那个力还没到。然后后面那个医生可能有点紧张了，觉得那么久了，那个小朋友心率一直呃下降，不是一直下降，就一用力他就下降，又给了我很多次机会。他没有用威胁的语气，只是。非常建议我，最后还是不行，我还是很淡定。后面他就叫了很多其他医生过来，就准备侧切了。那侧切的时候呢，啊，在侧切之前，他还还做了一个尝试。我告诉你，可能会比较粗暴。他就站在我肚子上，不是有很多个护士吗？啊、呃，助产师吗？他特意选了一个最胖的，<笑>然后站在我肚子上，不是站在我肚子上，就是他站在跪在那个床上，然后用手的力量想帮啊压腹，想让助力我，然后发现海。还是不行，因为我是打了无痛，我是不痛的嘛，对不对？我也是没感觉的，我还是不行，对不对？所以最后还是上了侧切。他上侧切之后，他还在上面用力的，就侧切加上面的力量可能还出不来，最后才用产钳。我其实对产钳我在问，产前是铁的吗？<笑>然后，然后，因为我没有想过可以用一个硬的东西把一个小孩的头夹出来，因为我很天真的，我就应该不会吧。但是我老公看到了，他就是铁的。我说哦，那因为可能小朋友的骨头比较软，小朋友的骨头比较软吧。但整个过程我没有觉得可怕哈，呃，就是我对这个医院的信任度很好，然后前期又做了、呃、链接跟功课，可能我自己心态有很潜意识很强的，告诉自己一定要情绪要稳定，怎么怎么样。最搞笑侧切的时候，他剪了一刀，那个医生说了一句。今天的这个剪刀怎么不好用啊？感觉他又剪了这一个，让我听起来很生气。我说：“难道你剪了第二次吗？怎么不能一次性就剪好呢？”整个过程我觉得，反正我流了挺多血的。然后本这本来爸爸是在旁边的嘛，然后准备撤气的时候，那个很多医生就来了，然后就赶紧叫爸爸出去等。就不要看到这么血腥的这一幕就出去了。刚好那个门口呢，旁边有个漏，那个窗帘有个洞洞。我他爸爸刚好都看到了那一幕，他说我看到有个护士站在你身上，怎么怎么样？他看起来还是很恐惧的。但我作为当事人，好像我的注意力都在宝宝出来没有啊，健不健康？就旁边看起来或者你们听起来是
3: 很恐怖的。我我说实话，我听起来就。觉得很恐怖，特别是就是当他站在床上，然后用力压你，就是我能感受到这个整个的画面对我来说是有一些，就像刚才妮妮提到有一些压力在，就大家可能想说尽可能把宝宝赶紧生出来，就有很多人的压力。那我也很好奇，就是妮妮，就是你在家分娩过程就只有你和宝宝的爸爸在家，就是你们整个过程应该没有那么有压力吧
2: ？我觉得刚刚刚刚听完以后就，就就我觉得慢慢是非常非常幸运，那那我觉得是很可怕的，就是我完全想避免掉这种情况的发生，因为我在学习当中，他就是说去压腹是非常有危险的一个做法，就是应该是禁止的，因为这个很可能就是会把宝宝搞死的那那种，我真的觉得你宝宝命太大了，呵呵真的是阿弥陀佛保佑。就是太粗暴了，这个压腹、ah、是不能用的，应该是要要禁止才对。然后那个产前也是很很可怕，但我相信他们那么娴熟，他们娴熟肯定在医院里面这是很普通、很标准的一个动作哈，我猜哈，嗯。个人感觉就是你相信这个医院，所以你会把自己完全交给他们，所以你你不会对他们做的事情有质疑。但是在我这方面呢，为什么再加深？就是我要完全避免他们的这一系列的操作。所以这个压腹，包括如果你有时间慢慢的让宝宝出来的话，宝宝其实是会有他自己的节奏，你根本不需要去侧切，根本不需要用产钳把它钳出来。就是这个对于我来讲就是。就是完全不希望发生的。那我在家的话，我就是一个一个 pressure， 就是完全就是按照宝宝的节奏，每一个宫缩来了，然后我就用力，然后停留。其实停留的那个时间呢，宝宝的头会越撑越大，然后我的会阴确实是，呃，会有撑的那个感觉。那个时候其实它比宫缩的那个感觉还更疼一点。我觉得就是你的会阴就好像很胀很胀，但是我又很兴奋，因为它马上就要出来了，然后我会更有信心。接着我就。更有信心，跟更,更有耐心吧。我知道不能快，所以我就慢慢每一次都等那个宫缩，然后每一次我就又稍微用一点点力，那个爸爸就会告诉我，诶，他的头出来又更多了，诶，又更多了，差不多到四四五个宫缩的时候，他的头就已经完全出来了。那那个时候我知道我可以休息一下，休息一下，我就等下一个宫缩的时候，我都不知道宝宝可以那个肩膀就那么快，他就溜一声。就哗一声，就整个身体就出来了。那所以其实我在整个过程当中是宝宝爸是很给力的，他一直都对我很温柔，一直都鼓励我。还有我线上的那个就是我学习的老师，他有也有跟我现场视频嘛，他也是很鼓励，就是也会呃指导我们啊。现在就是要呃慢慢的哈气啊，就完全没有一种啊我给你最后一次机会的那种感觉，就是很很放松很自然。我也很就让他慢慢出来的吧，所以。我就觉得我这个过程，我还是我会更 prefer 我我的经历这样子。就虽然慢慢那个在这么多孕妇里面，就是她没有去被剖腹，我我觉得也是很很幸运。那听起来的话，我觉得真的有点有点有点恐惧啊！我听完，因为我是完全认
0: 可跟接受你的刚刚所说的一切的这个理论，就是一定要尊重她自然。然后我刚刚想表达就是现在没办法，现在我相信很多医院都是这么急的了。就是我我是非常愿意，我也是更喜欢你这种方式，但是我不知道原来真的去学习了就可以做到像你这样子，我觉得是非常非常强大。而且刚刚我听到，除了我刚,刚我用我的工具去舒缓嘛，我用精油去按摩或怎么样，但是我的呼吸很不会，所以我觉得你在。整个过程当中，你说的呃十几个小时你去配合他，我觉得这一块对普通人来说是很难的。呼，可能是我吧，我觉得大部分人没有运动，并且不懂得用呼吸的人，我觉得是呼吸是一个非常大的一个学问。所以我觉得呼吸能减轻很多的疼痛，或者呼吸能帮助很多。我觉得这一块又是另外一个要学习的点。还是很重要
2: 的，对，是的，是的。我觉得你这这样听起来，你你在生的过程当中，你说你用力了，但是它还没有生出来。其实我觉得这个是跟那个药物有关系的，就是你打了打了无痛，其实你是是会让你的宫缩无力的。对，然后我还有一个细节，我不是打
0: 完无痛嘛，去到医院就五六指了，打完无痛我可能七八指了，有一瞬间它动的超大，就应该是那种最厉害的宫缩，它就是要出来那一刻，但是因为我打了无痛嘛。并且已经没有那么感知到了，而且我那时候还在还在那个产妇区，医院太多人了，没有人及时能把我推到生产区，所以我已经错过了最有力的那一次宫缩。我个人觉得，以至于后面他的那几次宫缩都很轻微，他的力又不够，完我的力，我的呼吸跟着医生的节奏呼吸，我觉得核心力量又不够，我觉得主要就是那些后面的几次宫缩就明显小了很多。我我个人觉得是因为时间上我错过了他最厉害的那几次那两次宫缩吧，然后又打了无痛，我觉得有的对，应该是有这个原因，因为医院太多人了，而且我又是本来就是快产的人嘛，你看五四五个三四个小时产出来了，所以时间的配合也很重要。如果你自己懂，或者你在。前面讲的，如果你在 VIP 区，如果能有一对一或者怎么样，可能有些结果会不一样。我觉得还是要对自己负责，你要学会呼吸，再加上你运用这些工具什么的。
3: 感觉大家聊的也有点累了，<笑>那就是到生育之后也想。很想了解一下，就是两位妈妈，你们的一个呃哺乳方式，就是对宝宝这个方面，你们的一个哺乳方式，以及宝宝打疫苗呀这样子，以及对你自己来说，你的这个产后的修复啊、恢复啊，你会用哪些方面？我们先请妈妈来分享一下。好
0: 的，打疫苗比较简单，就是根据他有的自费的、免费的，我都会去打。但是前面我还会有一些抗争的，就觉得是不是该打疫苗，是不是一个疫苗都不用打啊、呃？相信宝宝的抵抗力，因为我自己也是比较遵从自然疗法嘛。然后又听到外国一些朋友的一些言论，觉得疫苗也是介入性的东西，怎么怎么样。但是后面因为整个你身处的这个大环境，好像你没有打疫苗就上不了学等等，然后家里人也不支持吧，然后我就决定啊，那就都打吧。对于疫苗这一块，还是就随大众了。母乳的话，就是我是亲喂加奶粉，就是母乳加一顿奶粉这样子。但是我好像发现身边有几个妈妈很轻易的就放弃了母乳，或者有点痛啊。或者觉得麻烦呐、啊，或者说他不吃啊，就有些还是挺轻易放弃的。这一块也是一个很大的话题，我觉得一起聊不完。觉得主要讲一下产后，产后对妈妈自己本身的修复吧，我觉得这个比较重要，因为妈妈的精神状态好了，你才有心情或者更开心去带宝宝。我最近得到的一个收获就是，我从右撇子变成了左撇子，因为你的右手，我的右手废了。就是你抱小孩的姿势不对，然后我一个人带嘛，当时长期右手抱，右手用力，导致腱鞘炎，妈妈手很严重了，我才去做康复。所以为什么我一直强调运动很重要？因为我可能一直用手腕的力量，我不知道用肩膀的力量或者核心的力量带动肩膀，你不知道怎么用力去抱他。我做了很多功课，第一个月怎么抱，第二个月怎么抱，都在强调这个抱小孩的姿势，但是我没有刷到说。没有一个博主教我要怎么用力去抱，就是没有讲到本质，都是在教你用什么 pose 姿势。所以我觉得这个剑桥人的疼痛一直持续了那么久，对我印象深刻。相比于那个生小孩子痛都忘记了，<笑>所以我觉得如果是我身边有朋友怀孕，我会非常强烈建议她要注重这个抱娃的姿势，还有孕中的这些运动什么的。我我个人目前产后觉得比较感受深刻的就是，你一定要坚持运动，不然你很多人就会肩膀酸痛啊、腰痛啊什么的。我我腰还好，但我觉得我骨盆肯定是有问题的。然后我现在都在做产后康复嘛，还
2: 是挺重要的。孩子打疫苗这个我是没有打的。就是学习中医的话，其实疫苗这个东西都是极寒之物，不，我不想让让这些东西去伤害他，因为他太小了，他的免疫能力也没有那么好。所以，而且我是有知道某一些妈妈打过疫苗的，打过疫苗之后，宝宝是会有过敏，严重严重的话就是很。比如说你的脾气非常暴躁，呃，那个宝宝液体呀、啊，还有超级多的那些湿疹啊，或者是各种的不好的一些严重的后果吧。那我是觉得个人是不会给宝宝打，而且我是觉得说上学的话，因为可能我自己。他要上学还有很久嘛，不就还有五六年嘛？那政策也有可能就是改变的，而且现在的孩子都比较少，我就不相信我没打疫苗你就不让我上学，就这个事情我是就是没想那么长远，但是现阶段的话，我是觉得宝宝的身体肯定受不了嘛。所以我就暂时没有给他打，但是之后要不要打那些的话，我就暂时还没有一个打算，就之后再说这样子，也有可能会打。但是，嗯，反正我是觉得他是对宝宝身体不好，我就暂时不打。哺乳方式的话，我是到出生到现在都是纯母乳，完全一滴奶粉都没有喂过，而且水都没有喝过。在学习来讲的话，我知道，呃，母乳喂养实在是太重要了，就是他对宝宝的一个免疫力的一个建立，他都是比奶粉要好。特别特别的多，然后我就好奇曼曼为什么去去加奶粉呢？就就担心他吃不够啊，呵呵就所以我觉得学习可能学
0: 习的不是很充分吧。母乳这一块我还听了很多啊、呃，国外的一些专家看那些纪录片嘛。其实母乳我还是我我当然非常。赞成跟知道母乳的重要性，你我的母乳够不够？有时候你可能勤奋一点还会挤出来，但是就是自己可能内心的恐惧吧，担心它啊不够啊，是不是长得不好啊这一块。
2: 对你这个担心其实可以通过学习来排除的，因为它不够有一些信号，就是说，比如说呃你的奶水不够，他宝宝吃的时候呢，他会蹬腿啊，或者会捶你的乳房啊，或者是。拽手拽脚的这种表现，或者是如果宝宝是经常笑的话，就代表他情绪好，他就不会说饿，他就不会，就是他他脾气好，他就代表他吃饱了。而且如果他体重是稳步上升的话，他也是一个正常曲线，他也是够的。就是你虽然是他没有办法量化，但是你可以通过另外一些宝宝的表现啊，呃，客观上的，或者是你感受他他就行了，不需要一定。就你不要有这个恐惧，我也好奇，就是你生完以后，宝宝是马上给你抱在你胸前吗？还是你的第一天有没有二十四小时有没有给他吸吮八到十二次这样子？有
0: 啊有啊有啊
2: ！有啊有啊哦，那就很好，那就好我
0: 我当时也会做一些功课嘛，就是宝宝出生之后一定要趴在你身上，越长的时间越好嘛，这一块。呃，我也是去选择这个医院，也是觉得他有这方面的，他有非常重视这方面，就是宝宝一出生一定要趴在妈妈身上，然后怎么怎么样。我觉得这个医院有重视，我觉得还挺好的。所有的信号，我去看宝宝有没有吃饱的这些所有信号，我发现宝宝都是都是非常符合的，他都吃的很饱的。所以有一种冷叫妈妈觉得你冷，我估计是这样
2: 。对，是的。你知道我看到我家宝宝吃奶，就是他吃完，然后他他是先吃我的一个乳房，然后他吃完就是，然后头就会嘴就会放开，头就扭一边啊一声，就那种很满足的那种感觉。所以就是每次我就通过这种方式去辨别。但是我突然间想起一个问题了，就是说到呃肌肤之亲，妈妈就是宝宝趴在妈妈身上，然后我就想到了。还有一个，你在生育的时候，那个那个胎盘它是怎么出来的？这个我可能完全就是空白了吧
0: ，因为都是他帮你过宝宝出来之后，然后他又让你，他就出来了。这一块我觉得完全就就忽略了，他只会问你你胎盘要怎么处理，你要不要？嗯，我觉得有可能是他手掏的胎盘呢、欸
2: ，真的呵呵，呃，我我我可能有点忘记了，就是按照我。了解的话，胎盘它自动会在大概可能半个小时之内，对，会自动脱落。如果有一些宝妈确实是没有脱落的话，她会手掏胎盘，这个是在我学习的时候又把我吓坏的一个一个原因。有些就是说很疼啊，就你看看，你想想，就是整个手伸到阴道里面，然后子宫里面就刮一下，就把你的那个胎盘就刮干净，然后堵来就很可怕。那你你忘记了，那我就说回我的吧。我就是宝宝出来以后，那我就抱着宝宝，身体裸着，然后让宝宝趴在我的胸前，然后我也没管胎盘有没有出来，那我就大概趴了两个小时，我就感觉急尿了，因为一整天其实我生的那一天都没有拉过尿。就感觉想拉，但是拉不出，因为宝宝已经压住你的膀胱，它是其实那个尿跟那个粪便其实都出不来的。后来我想拉尿的时候呢，我就没有上那个坐厕，因为那个坐厕的话，我就怕那个胎盘一出来就可能就溜到下面去了。那我就拿了一个水果盆吧，应该是，反正我想拉尿的时候。那个胎盘就直接就就掉出来了，所以是一整个很大的胎盘就出来了，然后把我吓到，不痛的是吗？痛，完全不痛。呃，然后呢，我还想问曼曼一个问题，就是宝宝出来以后，他们是不是马上就跟你剪脐带
0: ？呃，是因为我这个我有做功课，就是就是说最好让脐带停留半个小时或停留那个脐带血停留久一点嘛。
2: 对，那这个晚断
0: 期还是很不错。对他有做到晚断期跟早接触嘛，这个他也一直有重视。那你那个医院其实已经很好了，是吧？所以我当时选院也抓住了重点哦，至少。<笑>我记得，哦，比较痛的话是他在缝针侧切的时候，就是很痛嘛，他在缝针嘛，我觉得很痛。他说那么痛吗？我说是，他又再给我打了一次麻药。我觉得那个的印象比较深刻，然后我在他缝了很久嘛，我不知道是不是在边缝的时候那个胎盘就出来了，后面爸爸就进来看宝宝了嘛，然后就说到本来是要求说爸爸剪脐带嘛，然后这个我也提前让爸爸说一定要重视早切处，然后晚剪脐。进来的时候他说已经剪了，因为某个原因好像已经过了，可
2: 能就是要缝针吧。
0: 对，风筝就是已经
2: 已经没用了，那个胎脐带血就是就算了，然后就很快就剪了。对，那在我我这边的经历就是，我是用了那个莲花分娩法，就是我脐带根本都没有切，不单单我是等那个胎盘的血完全流到宝宝的身上，我是让那个胎盘跟连着脐带连着宝宝一起，我们就是等于是生活了七天，呵呵七天就让那个脐带干掉。那个脐带干掉以后呢，就自然的脱落，所以宝宝的肚脐就是它脱落的时候是非常的漂亮，就是完全没有，嗯、没有感染啊，没有什么伤口啊，没有什么的。对，所以我觉得这个还是大部分不会像我这样的做法。就算我要切的话，如果我要切的话，我一定会切长一点，就是五公分以上，切五公分左右吧，应该是。如果我看古书籍的话呢，就要切宝宝四个手指的宽两倍宽度这样子，但是。一般医院都会剪的比较细、比较短嘛，两公分就转剪断了这样子。之后你宝宝有洗澡吗？就是医院会帮宝宝洗澡吗？还是什么的？嗯，没有啊，就直接就就一起住了嘛。哦，那就挺好，因为可能有一些又马上会把，就某一些医院就会把宝宝拿去洗澡，这个也是非常不好的，因为宝宝切了脐带以后，他他如果拿去洗澡的话，就很容易进湿气啊，就伤到宝宝的一些身体的元气，这样子也是特别不好。所以我觉得曼曼真的是很幸运，你的那个医院其实，呃，从整个大方向来讲，我觉得已经是很理想了
3: 。我也好奇那个妮妮，就是你就刚才聊完对宝宝嘛，那我们聊回到你自己身上，那你产后的一个修复呀、恢复呀，大概情况是怎么样的
2: ？那我自己产后的恢复，就之前有提到我孕期的饮食其实蛮不错，所以呃，我生完基本上就已经恢复到。恢复到孕前的那个体重，母乳喂养为什么那么重要？因为你分泌的那个那个忘了什么什么什么激素吧，但是它是对你子宫的恢复，就是它会促进你的子宫的宫缩，所以我是一直一直从来都不喝奶粉，就是也是为了。让我身体更好的一个恢复的过程，这样子，但是肚子还是很大的。生完那天肚子还是像没生一样，感觉对吧？就还很很垂这样子。那大概到第周吧，我觉得肚子就三周吧，我觉得肚子就。基本上会平了
3: 我。我我我很好奇，就是在这个过程当中会用到像一些什么束腰带这样的东西吗
2: ？我个人是没有用。其实束腰带更适合剖腹产的妈妈，因为他们是完全没有办法，因为他们的腹压是就已经变得很小了嘛。他们有伤口的话，他们是根本完全不可能有那个负压的。所以就感觉觉是那个剖腹的话，它是更需要，然后顺产的话，呃，就没那么需要。所以我是没有用。
0: 然后现在好像以前是流行说用呃束腰带，现在听
2: 说又不流行用了。无论是顺产剖腹产都都不要用，反正一直在变。其实我我觉得这个流不流行的话呢，我不会我不会去听小红书，就是有时候我也会看小红书的一些帖子，但是我觉得小红书的。博主并不是他说的就一定对的，而且就是他有很多个版本啊，对吧？你要自己去对比，或者是你要自己去学习哪一个是更科学的一个。一个说法就是，嗯，我现在是对小红书持有非常怀疑的态度，因为我发现我搜一个问题的时候，好几个人他们的回复原来是一模一样的，他们说词一模一样。这
3: 个是小红书的一个最流行的一种方式，就是你怎么去制造爆款笔记，就是魔法。像刚刚讲的“公
0: 说痛”，就是我觉得很多博主没有讲到本质，教你怎么样去抱小孩。我都看了，就哦要这样这样子抱，但都没有讲到点上。我觉得比较好奇的是妮妮，她三个星期就恢复比较小的肚子了，这个是很厉害的。然后我到现
2: 在都没有恢复，所以我觉得呼吸太重要了。你的，因为你有运动的习惯嘛，这个习惯其实也是要这个认知跟意识。因为我后期就马上。呃，有练呼吸了，就是会练腹式呼吸，然后就会，而且有意识的就会收，慢慢的收紧我的那个腹横横那个腹横肌嘛，就是把那个核心慢慢的通过呼吸练起来，这样子。当然也不是说完全就修好，因为我现在的话，应该腹直肌分离就变成一指。刚刚开始我生完的话，我自己测有三指，然后现在应该是一指，一指的话应该就也算是基本修复了，因为生过的话也。嗯，而且我是那么就算是高龄生的话，也不可能是完全那么快就恢复。但是我有信心，之后通过我的一些运动嘛，然后我可以把它完全修复回来这样子。我我也是回到一指了，但是还是很肥，不知道是什么原因。<笑>核心没力量，核心没力量。<笑>肥的话，通过通过，我觉得通过饮食就很好，对，通过饮食就很好。
3: 那我们最后来聊一下，就是两位宝宝出生之后，妈妈在坐月子期间，就是你们的大概的一个照顾方式是怎么样的？然后在这个过程当中，有哪些家人来参与一起照顾了孩子？而且我非常好奇的一点就是，在这个过程当中，因为我之前了解到，特别是当妈妈生出孩子之后，家人的很多的关注点都在宝宝的身上，会忽略妈妈的一些感受，所以有的人可能会有一些产后抑郁这样的情况。所以我很想听听两位妈妈就是对这两个话题的一个分享。还是我先来吧，<笑>我是请了个月
0: 嫂，然后在照顾嘛，然后也是一个比较信任的月嫂，所以。啊、呃，基本上，呃，是刚开始的时候满月，呃，前面三十天都是我跟月嫂跟宝宝三个人睡在一起的，没有什么经验嘛。当然有很多个模式啊，但是最后我选择了这个模式，好像比较方便，呃，喂母乳啊什么的，所以整个照顾我觉得。挺好的吧，然后可能我提前也跟先生打了预防针，说要关注到妈妈的情绪啊什么的，所以他做的还可以吧。因为我自己也比较兴奋的状态，也会关注在宝宝身上，所以我我自己没有太严重的产后抑郁吧。但是到后期可能有，但前面三十天是没有的，因为还在就是手足无无措的在。学习怎么照顾他，然后关注他自己又严重不够睡，还在学习吧，所以这个过程倒还好。等月嫂走了之后，只剩下我跟先生去照顾宝宝的时候，可能这个时候矛盾就会出现，或者情绪就会更加的饱满一点，可能就会出现很多啊、呃、不稳定的情况嘛。确实会会把很多小的事情放大，然后去去情绪会有波动。这个也是我意料之外的吧，因为经常听别人说，我觉得自己应该不会经历吧。但是我发现自己还是会经历的，但是整个过程呢，我是脑袋会很清醒，我会用大脑去思考，嗯，这是一个正常的情况。但内心呢，你又很痛苦，然后你会，就你会，你会流泪，但是又知道自己是这一个过程，就是很分裂。我觉得我算处理的比较理智，我又会用很理智的东西去接受自己很感性的那一面。我觉得这个提前做好沟通还是很重要的。高估了我自己作为伴侣的这个配合，配呃对，而且还有就是要不要让老公进产房，我觉得这也是一个话题。叶妮妮跟她伴侣都非常的强大，或者说做了很充分、很充分的的准备。现在的人不是每一对夫妻都有那么多时间和精力去做那么充分的准备，但我觉得这是应该的，本来。我们以前那一代的人都是这样子生产过来的，很大很，我觉得很很
2: 难展开，大概就是这样子吧，<笑>太多话题了，<笑>对对对，聊不完啊、呃。坐月子的话，刚开始我有看那个月子中心要两万三，在大理这边，但是因为我是想吃素，因为我知道有一些老一辈就说喝肉汤啊就补啊什么的，但是我自己的理念就是。肉蛋奶能不吃就不吃，因为其实身体刚开始其实是很虚弱的，你的脾胃也很虚弱。就是你元气大伤的时候是一定要清淡，然后它不是补，它是先你不要去伤害它这样子。所以我就想吃素的时候，我就跟那个月子中心说我要素食餐，但是他没有。后来我就我就想请月嫂，呃，在这边，但是月嫂的话好像是一万八。呃，五星级的月嫂，而且他只会在原来十个小时，只照顾孕妇和婴儿。后来我就问了身边一些朋友，其实月子里面的一些宝宝基本上都在睡，就吃奶跟睡。那我是坚定我要母乳喂养的情况下，奶粉奶瓶我都没买的情况下，那月嫂其实基本上是不用照顾孩子的，因为我又不希望孩子跟我分开嘛。那所以他可能就是在给我做一些素食餐的感觉，我就。我就觉得，诶，那这个月嫂我要给一万八，他好像不是很划算、啊。我就问了我先生，我说你要不要赚这一万八，就让他来做我的月嫂。后来我就上网找了一些素食的那个坐月子的食谱，然后那我们这边大理买菜很方便嘛，都是可以送上门。那买菜这一部分就已经可以不用去操心。接着。那每天我就会告诉我先生我要吃什么，然后他就他就会去做，然后每一个菜菜的那个做法都是少油少盐，就是而且没有肉这样子去度过的。然后宝宝第一个月就根本是不需要去怎么照顾啊，就是一一整天都是睡，所以我们在月子期间就是都很轻松，我觉得就有时间让我去面对他发生的一些问题，比如说我宝宝是有黄疸的，但是。我一点都就很从容的对待，就是，呃，有些在医院的话，如果宝宝有黄疸，他们可能就会去照蓝灯。当然，我就知道你其实就就坚持母乳喂养，然后把宝宝体内的那个胆过多的胆红素分泌掉，就是排掉大便排掉，它其实就会自然的好。所以宝宝也是大概用了大概八到十天就完全 OK 了。然后期间我们还给他晒太阳啊什么的，就很顺利的度过了这个月子。那说到睡眠的话，我觉得在月子里面他是睡得很多的。后面的话，我的宝宝应该也算是挺好带的那种，他的晚上基本上都是睡觉，所以他不会很少很少夜啼，基本没有，好像真的是没不会大哭过，没大哭过。那我觉得这个他吃到现在三个半月，他夜里都没有大哭过。夜奶的话，他是半醒半睡的，就是他可能会有一点哼哼唧唧。然后呢，我就我会侧卧，就是我会，然后我就跟他一起睡嘛，他不会睡那个婴儿床，我我就侧卧，然后给他喂，喂完他就接觉，然后他就自己在睡，然后一直睡到大概早上的七八点这样子，我会再给他喂一次，但是可能。月子的时候，夜奶会喂的多一点，但是后期的话，他就可以，现在都已经可以睡整觉了。就是我可能十点，呃，哄睡他，或者有时候他他哄的比较久，他十一点或者十一点半睡着的话，他会到早上的。有时候五点、六点、七点才醒，就基本上我是可以睡整觉的那一种。那睡眠这方面，我觉得宝宝是挺天使的，我就没有这方面的问题。那说到宝宝这个，我感觉他那么天使，那么情绪稳定的话，可能有一个原因就是他在一个所谓的温柔分娩或者是自然分娩，就是他很温柔的来到这个世界上，就是没有各种的。医院的干预啊，我们很耐心的等待他来啊，所以他是没有恐惧的。你看医院里面的那个灯光不是很光亮嘛，然后环境又很嘈杂，但是我们自己在家的话，就是我还买了很多蜡烛啊、香薰啊，就是就是整个环境是味道又挺好，然后灯光是昏昏暗暗的，所以他出来的时候。没有被吓到，然后我们也很安静，只有妈妈跟爸爸的一些很呵护、很爱护他的一些声音，所以我感觉这个也许会有一点点的原因。说到哪些家人一起照看孩子的话，就只有我老公，就从怀孕在大理养胎到生孩子。就爸爸接生，然后到月子还是爸爸做的月嫂，包括到现在我们在大理的生活，基本上都是只有我和我先生一起照顾孩子。我们会一起去看一些育儿的书，然后会讨论怎么一起带孩子。然后在养育的问题上面，我们是先达到一个一个共识，比如说呃怎么哄睡孩子，就是我们两个会一起去去做这件事情，而且分工是挺明确的，就是我会负责喂奶跟哄睡。呃，他会负责换尿片，还有跟宝宝玩呐、啊，就是会跟宝宝说更多的一些话啊，这样子就培养他的语言能力啊，这样子。所以基本上我们是认知养育理念，还有认知先同步，然后一起去养育我们的宝宝，这样子，所以没有太大的一个矛盾，这样子
0: 。你你你这
2: 一对的标准非常高，非常非常
0: 高的。<笑>等一下，那些听众姐妹们要找到同等标准的，等一下
2: 她很难找。哈哈哈我觉得咩咩跟她的伴侣就可以做到，
0: 对吧？她可以，她可以，可以的
2: 。咩
0: <笑>咩从一开始听到很好奇，到后面她一直皱着眉头听我
3: 们在讲话，我都发现她的表情了，皱晒眉头了你。<笑>对，哎，那妮妮最后就是在你的。整个是呃生育结束之后有一些产后抑郁吗？因为刚才慢慢有提到她跟伴侣之间会有一些摩擦
2: 。我是完全没有产后抑郁，因为在这个生的过程我很顺利，然后月子我也做的做的很顺利，现在的话恢复也挺好，精力也挺好，对宝宝的养育规划也做好了，所以。我们应该是会对之后的生活、工作跟养育的一个整体的规划都有比较清
3: 晰的一个计划，我我就没有任何的抑郁。以上就是我们今天针对分娩这个话题进行的一些探讨和分享。那我作为一个未婚未育的一位女性来说，说实话，我听完之后最大的一个收获和感受就是，我需要自己去学习，要相信自己的学习能力是能够帮助你先去预知、先去找到一些可能的一些解决办法来帮助你应对。整个过程当中的一些挑战的，所以呢，一定要相信自己。嗯，对，我觉得这是给了我一个非常大的一个信念。然后，此外就是一定要把自己的身体素质练好，因为我最近真的运动太少了。然后也会要练习一些呼吸的方法。我刚才听到曼曼强调了非常多，哇，呼吸真的很重要。你不运动，但是你呼吸，
0: 呼吸也很养生的。我我这块不会，但是。有些人不运动，他身体健康也很好的，就真的是因人而异。宝宝刚好也是天使宝宝，基本上跟妮妮的宝宝很像。我觉得跟饮食有关系，不要吃太上火的东西。整个怀孕过程，然后宝宝出来的性格特别的好，很
3: 像我们两个宝宝才挺像的。你刚刚讲
0: 的那些，
3: 哇，太好了。因为像我有一个亲姐嘛，他们家有两个宝贝，然后那个小的。就是到了三岁之前，他晚上睡觉的时候，就是他睡着睡着，他就会开始哭，哭一定要让他妈妈抱，就是抱在妈妈怀里，他才不会。就是你可能在婴儿期的时候可以理解，但是到了两三岁，就是还需要这样，我就觉得。哇，带孩子真的好痛苦啊！为什么会这个样子？我觉得可能这里面能够去分析到的一些原因，可能非常非常多，跟父母自己的一些情啊、饮食或者自己的一些情绪问题都有很大的一些联系
0: 。呃，我基本上也前期也是一个人带娃，确实挺幸福。我觉得婴儿你千万不要觉得说啊，三、哦、四岁他这样子都怎么不正常？其实他从婴儿的时候就可以这样子了，就是他，我我会发现。他就是一个大人，就是一个独立的人。你跟他说感受什么，他都能感知得到。就是他，他哭的时候是肯定有需求，正常都会很乖的，还是挺神奇的吧？就是没有
2: 那么难嘛。
1: 好
2: ，对我们两个有那个天使宝宝，都是都是幸运的幸运的宝妈
1: 。小小的你，在你小小的梦里。把我所有大大的事情都吹进风里
3: 。感谢收听本期节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴点击秀 n 子里的论坛链接，加入社区讨论，和全球的华人女性产生链接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你。你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过修诺斯末尾的爱发电和 Patreon 链接支持他乡。我们的他乡艺术家们每个月都会向你发去超好看的作品，还可以收到实体礼
1: 物。不要让任何人告诉你。你该怎样对待世界，或他该怎对你，要跟现在一样随心，让你的眼睛和心依然纯净。